0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press，Very Short Introductions。很高兴左岸的邀请，有机会可以跟大家谈这个法西斯主义的问题。法西斯在这个系列里面，我觉得它的地位是有一点特别。第一个，法西斯主义它可能有一些它的基本的理念，或者是说它基本的一些看待世界的方式。可是基本上我们很难说法西斯它是一个规范性的主义。所谓规范性的主义，比如说我们说自由主义，它可能就是一个规范性的主义。不管我们今天是比较走罗尔斯式的自由主义，还是海耶克式的自由主义，不管怎么样，就是说那东西毕竟是一个比较规范式的理念。但是我们很少觉得法西斯主义是一个这样的一个比较规范式的这种理念。第二个，我觉得地位比较特别的另外一个原因是。其实我们很少去正面的说一个人是法西斯。通常我们讲一个人法西斯的时候，我们通常都是在骂一个人。所以有些人可能会觉得自己是自由主义者，是社会主义者，是共产主义者。那有些人可能不必会说自己是民粹主义者，但是很少有人听听到有人会跟你说他是法西斯主义者。当有人说他是法西斯主义者的时候，其实有点像是自嘲或者是反讽。所以说这是，呃，我觉得法西斯主义这个问题相对来说比较特别的。然后第三个，其实我们很难对法西斯主义有一个很核心的定义啊，不管是其他的什么主义，自由主义也好，社会主义也好，然后那个那个共产主义也好，我们好像都能够找出几个或者说一套的核心定义，即便大家对这个核心的定义的理解可能不一样。但是在怎么样，我们都能够找到一个核心的定义。法西斯主义有点不太一样，就是说你，你这本书的作者也有提到，我们没有办法说列出一个清单哦，仿佛就是说 A、B、C、D、E， 然后我们符合几项啊？你比较法西斯，我比较不法西斯这样。这是大概第三点，在进入谈这个问题之前，我觉得一些前情提要。然后第四点，我们现在在谈法西斯，我觉得这个主题刚好在现在是非常的切合啦，因为。这篇书评是上个月《经济学人》的一篇书评，那、啊、这篇书评在讲的是一个作者叫 Paul Conner， 他的一本新书《迷失与记忆中的墨索里尼,尼》。这本书啊年底才要出版。所讨论的一个问题就是说，最近意大利这几年其实有一个为墨索里尼,尼平反的一个民间的一个，不能说是运动，但是有一股风潮，就是觉得说其实墨索里尼没有那么坏。我们大家提到墨索里尼,尼的时候，就会觉得说他就是法西斯，然后他就是这个跟希特勒一样这么坏。可是，在这个重新评价墨索里尼的这个叙事当中呢，其实我会强调说墨索里尼他是一个，也是这个意大利右翼阵营里面的一个很重要的一个人物。他就称呼这代是右翼，现在对墨索里尼希望能够帮他重新评价的一个。面向就觉得说，莫索里尼其实他很善良，他是一个善良的人、仁慈的人，啊，他没有杀过人。因为这一段是我直接从这篇文章译出来的，那我觉得这个没有杀过人的意思，应该是指莫索里尼是没有亲手杀过人。莫索里尼其实做了很多好事啊，就唯一的错误就是说他跟希特勒结盟，啊，那就是说莫索里尼也确实做了一些所谓的好事。那时候。意大利的政府有一些基础福利措施的扩张，我觉得这个说法蛮有意思。的。等一下我们会再看这个问题。简单的说，就是现在的意大利其实有这样的一个，特别是右派阵营当中，其实有这样的气氛，就是说要为墨索里尼,尼平反这样。我记得这篇《经济学人》，我看到他没多久之后。大概不到下个礼拜就发生了这件事情，然后就是说，最最近发生的事情，各位在关注欧洲政治的，大概就会知道说，欧洲最近这几年有所谓的极右翼的这个崛起的问题。呃，年中的时候应该是五月多的时候，是法国的民主，现在应该改名叫国民政线嘛。就我们很少看到一个选举是这样，悬殊的人群开心，因为他拿到了史上的最高票。他非常的开心，然后胜选的马克王就一脸哀愁的样子。我们很少看到选举是这样。拉蹦、bon、那个得票就会让大家认为说，其实现在极右所谓的极右翼阵营似乎已经在欧洲的大国，这里所指的大国是指类似像法国，特别是今天的意大利。因为之前极右翼的政党在荷兰或者是奥地利这些国家有一些斩获，但是很少在大国。基本上大家也是预测说，其实迟早有一天，那个拉蹦、bon、是会当选。不一定是老泵，但就是他的那个极右翼政党那个民族阵线，就在我看到这个《经济学人》的这个书评，应该是不到一两个礼拜那个意大利的右翼阵营大获全胜。意大利兄弟党的党魁就记得叫做梅洛尼，话是这个意大利兄弟党的前身叫做意大利社会运动党，他名字听起来很像是左派政党，但意大利社会运动党其实是一个在战后非常。具有法西斯色彩，然后也是崇拜墨索里尼的这个政党，然后这个 MSI 就是这个意大利社会运动党，后来有一些分裂者，但基本上意大利兄弟党是从这个意大利社会运动党分裂出来，或者是说延伸出来的一个政党，这件事情它的震撼度有多大呢？简单的说，意大利的右翼阵营他们是取得多数，然后意大利兄弟党它的得票率是在右翼阵营当中最高的，应该是差不多 26%。今年是二零二二年，但是不过在几年前，二零一八年的时候，意大利兄弟党这个党的得票率还不到五帕，所以你可以发现一件事情，欧洲的这个极右翼的浪潮，它确实是某种程度上你不能够否认说它确实是存在，因为一个党，任何一个民主国家的政党，它在短短几年之间从五帕的选票变成到二十六帕，那都是一个惊人的成长，所以这里面就会产生的一个问题。有很多人其实早在很多年前就已经一直在谈这个问题。现在的欧洲到底有没有所谓的法西斯主义浪潮？即便这些党，不管是这个拉布、bon、的民族阵线，或者是最近当选的这个意大利兄弟党，梅洛尼也是在很多的场合表示说，他其他他们不是法西斯政党，但是大家还是会用这个所谓的法西斯崛起，或者说法西斯卷土重来，来看待这个现在欧洲的极右翼政党的崛起，那这个东西我们要怎么样去看待它？那我们要怎么样去看待它的时候，就会回到一个核心的问题。这个巴斯莫一开始他就说，这个法西斯主义是一个很难界定的意识形态。我们看一下他这段话，他说讨好光头党，光头党就是指在欧洲那些比较法西斯的纳粹的那种政党，光头啊，法西斯有一些固定的装饰啊，就是说十字架或者是说。万字这样子，光头党，但是又吸引读书，又吸引读书的那件事情，我们等一下要特别注意他哈。然后主张革命，可是又跟保守派结盟，喜好展现雄风，或者是说他是一个相对强调男子气概的政党，但是呢却又受到女性的爱赞。然后呼吁回归传统社会，但又为科技着迷啊，歌颂民众，但又鄙视大众社会，鼓吹暴力又推崇暴力。然后就像这个 g a r c i r 是一个西班牙学者，在两次大战之间的一个学者，他就是说法西斯的状况就是说，他是 A 但又不是 A。我们在定义一个所谓的主义的时候，刚刚前面有说，我们好像可以用一组核心的定义去界定它。所以这里面就有一个，我觉得可能是最切实的问题：我们到底能不能说这一些欧洲崛起的极右翼他们是法西斯？那如果他们不像法西斯的话？包括他们自己都不承认自己是法西斯的话，那类似像是新法西斯主义，或者是说后法西斯主义这一种说法，它还能够有它的道理。就是今天我们可能会稍微花一点时间讨论这个问题。在这边，我想用另外一种比较不同的方式来讨论法西斯主义的问题。我不会跟大家说啊，第一章讲什么，第二章讲什么，第三章讲什么。我想要谈一个问题说，当我们在使用“法西斯”这个字眼的时候，我们到底是在什么样的意义使用它？然后我们看看这一些不同意义、不同面向上面的去使用这个法西斯主义，它也许或者说它可以让我们找到什么样的交集？我们先看一个最经典，包括这本书里面主要的一个用法。那我们在讲法西斯主义的时候，我们所讲的是一个。在两次世界大战之间，在那个很特殊的历史条件下面所出现的一种政治体制，我们回头看这个政治体制的出现的时候，我们会发现其实它是很多因素交杂在一起。我这边大概列了几个因素，其中一个最重要的一个背景或者说一个因素是当时的这个议会民主理念的破产我们看这个这个穆希尔，他有一本很有名的书叫做《没有个性的人》。在那个时代，其实很多类似这种说，包括法兰克福学派要谈这个，在那个时候两战之间的人，他们是怎么样感觉到自己，就是那种说法叫失根啊、哦，用二兰的说法，就是失根，你没有你没有归属感，你不知道你身为一个人，在这个社会当中，在这个时代当中，你的存在的意义是什么？我们这得有一个很有名的话，他说，其实并不反对法西斯，可是他身处民主啊，为了民主的未来，他是反对民主。然后包括这个是一个意大利的作家，还有一个说法，好像说，意大利的最后的状况是法西斯主义用暴力摧毁了这个意大利的共和体制。可是其实，在二十多年来，所谓的二十多年来，甚至包括了一战之前，比如说，其实这个民主体制的，特别是议会民主的理念，其实在这二十多年来，基本上它已经是在思想上是已经破产，等于说最后好像只剩下一个样子。我们来看墨索里尼他在1923年10月的一个党内的讲话，哈，他说这20年来、30年来，意大利的政治阶层一步步的走向腐朽跟堕落，议会制度以及大家因为议会制度所联想到的各种的愚蠢或者是衰败，都已经成为我们生活的象征或者是耻辱的记号。所以政府形同虚设，官员不过是内阁以及说对多数派支配下的走狗。那你大家？看到什么议会程序这种东西啊，都会觉得啊，那就是黑箱作业，然后这个代议士之间的胡子，只会感受到厌恶跟这个恶心。为什么我特别选这段话？因为你可能在某个面向上你是认同的。如果我们把它盖起来，不要说就是莫索里你讲，你不知道是莫索里尼讲的，你可能会觉得，哎，他讲的话有一定的道理。我们对所谓的这种建制的政治，其实多多少少有一种这样的感觉，觉得他其实是在堕落。然后其实觉得说，所谓的这个议会的体制，它是有一些这种很愚蠢的地方，然后这个衰败的地方然后觉得所谓的这些官员或者是说这些议员，其实他们都在闲职。我选这个还有另外一个原因，基本上在那个时代，两战之间，你可以在很多人身上，你都可以看到他们对当时这种议会体制的不满。我们这里因为主题是法西斯主义，所以我们就只有讲这个墨索里尼,尼的部分。但是，包括德国，以德国来说，韦伯是对议会民主其实非常的厌恶。的，然后，包括这个韦伯的下一代，这个比较这个恶名昭彰的这个卡西密，那对议会民主都是更加的反感。所以，简单的说，起当时法西斯主义崛起的一个背景是整个议会民主里面的破产，我觉得应该是最重要的背景之一。以上单元由数位传声制作。